0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Tak na pozór, tak na pierwszy rzut oka Dużo osób spośród braci lekarskiej uczy się wykonywać badania ultrasonograficzne różnych specjalności. Bardzo często uczą się te badania wykonywać osoby, które nie miały ultrasonografii praktycznej w ramach czy studiów, czy swojej podstawowej lekarskiej specjalizacji.
1: No tak, coraz więcej osób jest zainteresowanych tym, tym, żeby uczyć się tej ultrasonografii. I to nie tyczy tylko tych najmłodszych osób. Potem niejednokrotnie rozmawialiśmy ze sobą, że bardzo duża grupa bardzo doświadczonych i zawodowo, i wiekiem lekarzy chce podjąć się nauki ultrasonografii i próbuje się jej
0: uczyć. Modyfikowane też są programy, niektórych specjalizacji tak, aby ultrasonografia nie tylko polegała na umiejętności interpretowania wyniku, ale także na umiejętności wykonania podstawowych badań czy elementów badań no, związanych z problemami danej specjalizacji. Ale zauważę, mimo tego, że olbrzymia grupa naszych
1: kolegów po fachu chwyta po głowicę choćby raz w życiu, na jakimkolwiek krótszym bądź dłuższym kursie, który ma nas nauczyć klasonografii, ale tak naprawdę to rzeczywiście niewielu na co dzień wykorzystuje to badanie w swojej codziennej praktyce. I nie chodzi nam tylko i wyłącznie o to, że niewielu z nas wykonuje badanie w taki sposób, że zaprasza pacjenta na badanie ultrasonograficzne, które kończy się wydanie pełnego wyniku, ale też mamy na myśli tych lekarzy, którzy próbują wykonywać to badanie w stylu point of care, czyli uzupełniając swoje kliniczne badanie pacjenta.
0: Bo jest pewna grupa naszych koleżanek i kolegów, którzy zapisują się na kurs, jadą na kurs, uczestniczą w tym kursie. Wracając z tego kursu i często na tym ich przygoda z ultrasonografią się kończy. I teraz pytanie jest takie, czy te osoby przed kursem były sonoentuzjastami, a ten kurs był na tyle nieciekawy, żeby nie powiedzieć denny, że stwierdzili, że ich entuzjazm był zbyt pochopny? Pierwsza wersja. Czy druga wersja? Że mają sono entuzjazm na początku, mają sono entuzjazm na końcu, ale jak wracają, to okazuje się, że jak śpiewał Grzegorz Markowski proza życia to przyjaźni kat.
1: e Jeszcze jest kilka innych wersji, wśród których... Na pozór trzeba wziąć pod uwagę bardzo ważną wersję, że wielu z nas wyjeżdża na taki kurs, żeby odpocząć wcale nie planując nauczyć się klasanografii czy nie planując w przeszłości wykorzystywać ten typ badania w swojej codziennej praktyce. Oczywiście Ja, ja grupa,
0: myślę, że ta wiesz, grupa zmniejsza się ostatnimi
1: czasami. Ja, ja ci powiem, że to, to nie jest zła grupa. To nie jest zła grupa, bo my dobrze wiemy, że na naszych kursach na których uczestniczyliśmy w różnych formach, zawsze zdarzała się grupa takich entuzjastów wypoczynku połączonego z pozorną czasem wydawałoby się na samym początku nauką. I wiele z tych osób w trakcie kursu właściwie zmienia swój pogląd na ultrasonografię o 180 stopni. I z tych takich wycieczkowiczów, z tych wypoczynkowych ultrasonografistów, niedoszych
0: ultrasonografistów, stają się najbardziej zapalonymi entuzjastami. Pewnie masz rację. Ja myślę, że obecnie ta grupa tych wycieczkowiczów jest szczerze mówiąc już coraz mniejsza. Okej, okay, można ją obserwować u osób, które są, którzy są na którymś kursie, ale ci, którzy są początkujący, bardzo często są głodni wiedzy. Mój poprzedni, przydługi wywód zmierzał ku temu, że myślę sobie, biorąc tak pod uwagę pewnego rodzaju empatię, że wielu osobom ciężko jest, praktykować, doszkalać się, utrzymywać poziom jakichś umiejętności ubytych na kursie po powrocie do pracy.
1: Oczywiście, że tak, bo to wynika z wielu istotnych elementów, jest wynikiem wielu istotnych elementów z jednej strony przytłoczenia codziennymi obowiązkami z drugiej strony. Bardzo ważne jest to, że wielu z nas jest samotnymi strzelcami. Wracamy do swojego miejsca pracy. Być może mamy jeden czy nawet dwa aparaty ultrasonograficzne i przenośny i stacjonarny, ale tak naprawdę to nie mamy od kogo się uczyć, nie mamy jak kontynuować tej nauki, nie mamy kogo się poradzić, nie mamy do kogo odesłać pacjenta i właściwie tak powoli, 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 aż skutecznie gaśnie wszelki entuzjazm i zapał do tego, żeby się tej ultrasonografii dalej uczyć.
0: Jest też inny scenariusz, scenariusz lekarzy, którzy mają ultrasonografię w swoim programie specjalizacji i to taką ultrasonografię, która faktycznie jest nakierowana na praktyczne wykonywanie badań, tylko tylko okazuje się, że tej ultrasonografii w tym programie specjalizacyjnym wcale nie jest tak dużo. Patrz, w programie specjalizacji z radiologii diagnostyki obrazowej. Wcale tej ultrasonografii, zważywszy na tematy, którymi tam trzeba się zająć, nie jest dużo. I procent ultrasonografii, jaka jest w programie specjalizacyjnym radiologii diagnostyki obrazowej, a innych specjalizacji, jest dużo większy. Ale zakres, jaki ten biedny radiolog musi opanować jest bardzo duży. Do czego zmierzam? Nie jest łatwo radiologowi opanować umiejętność wykonywania badania ultrasonograficznego bazując tylko i wyłącznie na programie specjalizacji, a jednocześnie podczas tej specjalizacji jest wiele jakże innych istotnych metod diagnostycznych do opanowania. I chwała tym z
1: nas, którzy mają nieco pokory w nauce i mają świadomość tego, że nie da się być ekspertem od wszystkiego. Pewnie tutaj drążąc Twoją myśl, łatwiej mają ci z nas, którzy są specjalistami wąskiej dziedziny medycyny, co daje im pewną szansę w nauce utasonografii w tym wąskim zakresie, jaki praktykują. Czy to gastroenterologia, czy to endokrynologia, czy to okulistyka. Pewnie łatwiej jest opanować tę wąską dziedzinę medycyny, łącząc ją z ultrasonografią, zwłaszcza, że dużo łatwiej jest nam zrozumieć obraz ultrasonograficzny, znając podstawy patofizjologii wielu jednostek chorobowych. A dużo trudniej jest tym z nas, którzy mają ogólną specjalizację, jak radiologia, interna, pediatria czy nawet
0: chirurgia, gdzie zakres tej ultrasonografii jest olbrzymi. No bo pytanie takie i kontrowersja wakacyjna, czy my to mamy wszystko dobrze przemyślane, bo gdzieś tam ktoś może powiedzieć, okej, okay, fajnie tyle osób na kursy, kursy pełne, świetnie się zapewniają, nie, no ludzie się uczą, fajnie jeżdżą, uczą się, no, 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 dużo chętnych, nie? Tylko pytanie jest takie, ilu z tych chętnych, którzy zaczynają swoją przygodę jest w stanie utrzymywać poziom swoich kompetencji, jest w stanie dobrze tę wiedzę wykorzystać przy pacjencie. Zresztą nie można być na kursie 10 razy do roku. To jest niemożliwe z racji organizacji pracy. I mówiąc na zasadzie dobrze przemyślane, to z jednej strony, czy my nie w chóru entuzjazm, że tyle osób się uczy, bo tak naprawdę procent tych, którzy przechodzą do praktyki, jest nam nie do końca poznany, on może być niższy niż nam się wydaje i czy mamy to dobrze przemyślane, aby tym osobom po kursach stacjonarnych zapewnić odpowiedni poziom utrzymywania kompetencji, wymiany doświadczeń. O, to
1: wiele aspektów tutaj
0: poruszyłeś niezwykle ważnych,
1: no bo rzeczywiście wielu z nas oczekuje tego, że... Pojechawszy już na tygodniowy, wszak to długi kurs, zwłaszcza jeżeli zajęcia trwają od rana do nocy, opanuje tą dziedzinę, jaką jest ultrasonografia, w sposób pozwalający samodzielnie wykonywać badania i przychodzi bardzo szybko rozczarowanie. Wielu z nas być może przyjeżdża na taki kurs i nigdy nie chwyci po głowicę ultrasonograficzną, wróciwszy do swojego miejsca pracy, ale choć pewnie jest to większość takich pierwszorazowych, uczestników kursu, to na pewno są to osoby, które zyskały świadomość, do czego to badanie służy, jakie są jego ograniczenia i zalety. To jest niedoceniana rola takich kursów ultrasonograficznych. Oczywiście wielkim grzechem nas, prowadzących takie kursy, jest to, że my bardzo dużą dawkę wiedzy chcielibyśmy sprzedać naszym kursantom w bardzo krótkim czasie, nie zważając na to, o czym powiedziałeś przed chwilą, na konieczność przemyślenia takiej edukacji, żeby ona stopniowo pieła się do góry w swoich kompetencjach, a nie była takim zjazdem szybko w dół spowodowanym naszą niechęcią
0: przez ogrom wiedzy. I tu my się rozumiemy i tutaj dochodzimy do tego, że myślimy jak można pomóc tym, którzy chcą być jeszcze lepszymi. Ja współpracuję z koleżanką, która uczy się wykonywania tych badań i nic tak nie pomaga człowiekowi utrzymywać poziom swoich kompetencji, kształcić się dalej jak to, że aparat ma w swoim gabinecie. Nie ma kluczyka do pokoju, gdzie stoi ultrasonograf, ale ten aparat jest czy to stacjonarny, czy przenośny pod ręką. On jest włączony, on cicho sobie szumi. Taka idea na początku edukacji przykładać głowicę do wszystkiego, gdzie się da po to, żeby sobie zobaczyć, porównać nawet pacjentowi, który przyniesie już opis, żeby zobaczyć, jak ja bym to widział, czy napisałbym to samo, jak wygląda nawet banalna rzecz, tłuszczak, przepuklina, to nie są jakieś wielkie rzeczy, ale każde przyłożenie głowicy u człowieka, który był na kursie, który wrócił, który ma podstawy, to jest zawsze coś do przodu. Nie pozwólmy tej krzywej naszych umiejętności osiągnąć zbyt szybko plato. Pracujmy nad tym, żeby ta krzywa pieła się do góry.
1: Ale znajdźmy też sobie takie proste obszary
0: w znaczeniu
1: naszej edukacji na samym początku, w których będziemy się szkolić. Niech to będzie ultrasonografia płuc u pacjentów z podejrzeniem zapalenia płuc. Niech to będzie oglądanie prawego podrzebrza u pacjentów z dolegliwościami sugerującymi kolkę żółciową. Niech to będzie oglądanie nerek u pacjentów ze stwierdzonymi bądź podejrzewanymi infekcjami w drogach moczowych czy wadami układu moczowego. Krok po kroku poszerzajmy swoje kompetencje nie licząc na to, że od razu opanujemy całe badanie ultrasonografii jamy brzusznej, całe badanie ultrasonograficzne wszystkich obszarów np. w endokrynologii. Oglądajmy sobie po prostu tarczycę u pacjentów, u których już znamy ostateczne rozpoznanie. Czy to pacjentów, którzy mają już opis badania USG ze stwierdzonymi zmianami ogniskowymi, czy zapaleniem autoimmunizacyjnym, a dopiero potem, krok po kroku, walczmy z tymi obrazami sami. Oczywiście to wymaga takiej własnej rozpiski, ale tu znowu piję do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to jest trochę też grzech wszystkich szkół uklasonograficznych i kursów uklasonograficznych, które chciałyby nas nauczyć bardzo dużo, bardzo szybkim, bardzo krótkim czasie, a to niestety nie jest możliwe i to jest pewnie też grzech studiów medycznych, które nie pozwalają studentom
0: sięgać po głowicę już na pierwszym roku, wtedy kiedy uczymy się anatomii. A tu się z Tobą zgadzam. Faktycznie ten aspekt studiów nie jest jakby przez włodarzy tych uczelni wystarczająco wyeksponowany. W dużej mierze wynika to z braków kadrowych, które miałyby, umiałyby łączyć w dydaktyce klinikę razem z badaniami praktycznymi. Wspomniałeś o tym, żeby nie badać całego człowieka. To jest, to jest świetny argument, żeby podzielić sobie pacjenta, człowieka na obszary naszych ultrasonograficznych sukcesów. Wszak, żeby to było jasne i powiedzmy sobie wprost, nie ma takiego, bo nie urodził się taki, który po tygodniu, dwóch, trzech czy nawet miesiącu potrafi świetnie wykonać badanie sonomamograficzne, doplera tętnic kończyn dolnych, doplera tętnic domózgowych, USG żół kończyn dolnych, USG jamy brzusznej, jeszcze jądra w różnych grupach wiekowych i tak i tak dalej. To wszystko wymaga czasu, to wszystko wymaga doświadczenia. Ja myślę, że czasami w naszej edukacji jesteśmy troszeczkę niecierpliwi, troszeczkę chcielibyśmy zbyt szybko zobaczyć, siebie w roli tych, którzy są masterami. Można stać się szybko masterami w pewnych obszarach ciała, ale to, żeby przychodzić na inne lokalizacje, wymaga więcej czasu. Dajmy sobie tego czasu i nie bójmy się porażki, nie bójmy się tego, że nie wiemy. Próbujmy, weryfikujmy, nie podejmujmy zbyt pochopnie decyzji na podstawie naszego małego ultrasonograficznego doświadczenia, ale weryfikujmy to, co my znaleźliśmy z kimś bardziej doświadczonym czy z opisem wcześniej wykonanego badania ultrasonograficznego. I pamiętajmy o tym, że nic nie uczy tak dobrze ultrasonografii
1: jak... Praktyka kliniczna. My wielokrotnie powtarzamy naszym kolegom po fachu, którzy pytają się z czego uczyć się ultrasonografii, że najlepszym podręcznikiem do ultrasonografii jest podręcznik własnej specjalizacji, podręcznik kliniczny i własne doświadczenie. Bo jeżeli znamy przebieg choroby, jej patofizjologię, jej obrazy kliniczne, to będziemy wiedzieć czego szukać, bo reszta już tak naprawdę tylko zależy od znajomości podstaw pod, powstawania obrazu ultrasonograficznego i tego, jak obsłużyć aparat ultrasonograficzny i od znajomości prawidłowych
0: obrazów, czyli prawidłowej anatomii w różnych grupach wiekowych. Bo ultrasonograficzna diagnostyka różnicowa spoczywa na doskonałej symptomatologii, na doskonałej analizie różnicowej objawów prawdopodobieństwa tego, co kryje się za tymi objawami. Wtedy USG raz, że staje się prostsze, dwa, że staje się tym właśnie wartościowym dodatkiem, który pozwala nam pewne jednostki wykluczyć, a pewne potwierdzić.
1: A zobacz, że to się doskonale sprawdza w naszych obserwacjach. Jeżeli ktoś jest młodym adeptem medycyny, to świetnie radzi sobie z obsługą aparatu ultrasonograficznego, ale gorzej radzi sobie z interpretacją obrazu klasonograficznego. A stary, w cudzysłowie, stary, doświadczony klinicysta, który ma w małym palcu wiedzę kliniczną, okej, okay, nie daje sobie rady z obsługą aparatu, ale jeżeli już widzi jakiś obraz, to bardzo szybko we właściwej hierarchii prowadzi diagnostykę różnicową, czym najbardziej prawdopodobna jest zmiana, którą widzi na ekranie aparatu USG i w zdecydowanej większości trafia bez pudła.
0: Trafia bez pudła ze względu na to, że doświadczenie kliniczne pomaga odpowiednio uszacować, nadać znaczenie tej zmiany, na ile nią się przejmować w tym obrazie Klinicznym, na ile ona zmienia dalsze losy, dalszą diagnostykę naszego pacjenta. A ja i tak wierzę, że tych z nas, którzy wykonują badania USG, jest dużo, dużo więcej niż na
1: co dzień widzimy, bo być może wielu z nas gdzieś tam po cichu, w zaciszu swoich gabinetów czy sal chorych w jednostkach szpitalnych chwyta po tą głowicę, wcale nie chwaląc się swoim kolegom, że to robi, bo być może wstydzi się swoich potencjalnych niepowodzeń, a nie ma czego, bo każdy z nas się myli. Im częściej będziemy chwytać po głowicę, tym więcej będziemy zyskiwali pewności w naszej pracy, czego i
0: sobie, i Państwu życzymy. A ten podcast też powstał z myślą o tych, którzy byli na kursach, którzy liznęli ultrasonografii, a gdzieś tam życie, codzienność uniemożliwiła im to aby dalej się rozwijać. Może warto skorzystać z wakacyjnej refleksji i zastanowić się, czy nie jest to dobry moment, aby powrócić do notatek z tych kursów, na których się było i znów, czy nie zrobić tak, żeby kropla żelu spadła na głowicę. Do usłyszenia. Powodzenia.